0: Som alltid Patrik, det är jätteroligt att prata med dig, vi pratar alldeles för länge,
1: det ska bli kul att se hur det här uh, tas emot. Det är alltid spännande att uh, diskutera med dig, du har alltid intressanta exempel Anders där jag känner att, att uh, skola, man tiltar tänket lite grann varje gång man pratar med dig så det, det är häftigt. Finns det en sanning om skolan? Naturligtvis finns det inte det. Nej. Eh, det vore väl... Eh, det vore väl enkelt då. Då hade vi inte haft de här diskussionerna. Då tror jag inte att... Eh, våra politiker hade stått och gjort det till en stor sak i alla debatter. Eh, vad enkelt det vore om det fanns en, en god sida och en ond sida. Om det fanns en, en skolsauron eller en skoldarthvider som vi alla visste hade fel. Eh, det som är det är att det finns ju ingen där ute som pratar om skola som vill skolan ont. Sen har vi olika vägar att vilja skolan gott. Vi har olika vägar till skolan för att skolan ska lyckas. Och där tror jag att debatten fastnar mycket i vad, vad tror vi är framgångsrikast. I det långa perspektivet och i det korta perspektivet. Så, så någonstans där hamnar vi.
0: För massa år sedan så var jag... På något så tråkigt som en begravning. Men, men på middag efteråt så det var det en, 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 en gammal lärarinna av den riktigt gamla stammen. Född på 30-talet och gått på vad det nu hette, seminarier. Och, och det var hennes, hennes kollegor som satt runt mig. Och de förklarade för mig att ja 25-30% av eleverna är obildbara. Och sen kan ni ju tänka er vart den diskussionen tog vägen. De förklarade väldigt tydligt att det var bara liksom 20-30% kunde man ge upp för, för läs läsinriktning. Och Men 20-30% behöver lära sig på ett annat sätt var ju min argumentation där och då. Och, och, och det är väl här det är det som du beskriver lite grann när, när vi försöker förklara skola och när, när, när vi ska göra ett regelverk så görs regelverket för att omfatta alla 100% enheter
1: mm, det stämmer
0: men då måste tillämpningen av det regelverket bli sådant att vi kan anpassa den så att vi kan tillgodogöra den enskilda elevens behov. Och när vi pratade inför det här mötet som vi har nu då. Så var frågan hur, vad ska vi prata om? Och jag skulle vilja att du beskriver lite grann. Vad behöver en rektor från omvärlden. För att göra skola. På bästa möjliga sätt för eleverna. Om vi bara kunde bena lite grann i ena änden.
1: Det är en jättespännande fråga. Ja. Jag är inte säker på att jag kan ge svaret med stort dess. Men jag ska ge lite tankar. Jag vill ha dina din reflektioner bara. Absolut. Nej, men det är, eh, jag ska återkoppla till den här begravningen. och De här tankarna som fanns där. 25-30% obildbara. Alltså, det handlar ju mycket om vad, vad vi gör. Vi må, man kan vända på det och säga att okay, svensk skola beskrivs som att vara på dekis. Ett ord som dyker upp ganska ofta är skolkris. Jag väljer verkligen inte att använda det. måste jag använda det så sätter jag det i någon situationstecken. Eh, därför att man, man börjar i en annan ända se på det. Varför är det då så många människor som jobbar kvar inom skolan? Varför flyr inte folk hals över huvudet? Många funderar på, att byta ett annat, eller funderar på att söka ett annat jobb. Svarar i undersökningar att eh, jag har tänkt tanken att byta till ett annat jobb. Ändå jobbar man kvar och då blir man lite nyfiken på vad är det som håller kvar folk? Mitt svar på den är väl egentligen kanske att vi jobbar med världens bästa råvara. Alltså vi har ungdomar och barn som våra elever. Och det är ju rätt så häftigt att veta att det jag gör tillsammans med den här personens egen drivkraft kan skapa en ny Einstein utifrån kanske fruktansvärda hemförhållanden Kan eh, ta någon som verkligen inte har en självbild överhuvudtaget som någon som ska lyckas och hjälpa den göra om man vill en klassresa kunskapsmässigt, intellektuellt, insiktsmässigt. Och det finns ju olika sätt att göra det. Antingen tror jag att det är jag som gör det och att jag ska bära den här eleven hela vägen. Eller så går vi tillsammans på resan. Eh, så jag skulle säga det att eh, till att börja med så ska man inte räkna bort någon. Man kan ha en bild av att det, man, man tror att det kommer att ta längre eller kortare tid. För vi är olika som individer. Och jag behöver helt andra verktyg än vad jag kanske har med mig själv. Behöver kanske en specialpedagog eller en vaktmästar. Det är alla dessa killar som kanske har varit omotiverade i skolan men som skiner upp när, när vaktmästaren kommer in och ska fixa någonting. Liksom. Deras, deras möjlighet att spegla sig i någonting. Så att det eh, har man så bra råvaror som vi har att jobba med så är det synd och räkna bort 25-30% procent av råvarorna som obildbara. Det vore horribelt. Eller ja, och, och det, det, som, det som är
0: lite lustigt är ju det att, att min syn som, som förälder och visserligen nu då två stycken om bara några dagar är båda vuxna. Då är den yngsta 18 år och därmed blir man vuxen i mitt liv, <laughs> i min värld. Men också alla dessa ungdomar som jag har mött i, i olika punktgörande så, så handlar det om att ibland så ska man vara den som sitter och håller i tummarna och liksom bromsar. Därför att då är drivkraften där Entusiasmen är där Viljan, nyfikenheten Och då kanske man behöver hjälpa till att styra lite Och i andra fall så är det liksom Nej, Jag orkar inte Nej det här är tråkigt Jag fattar inte, varför gör vi det här? Och, och det kan vara Det jag upplever Det är ju många gånger att det, det, är, ju, det är ju Förklaringsmodellen I, eleven eller den unga personen och det här gäller vuxna också förstår inte varför uh, och jag jag vet inte om vi tog upp det förra gången uh, jag träffade ju den här unga grabben som hade hoppat av eller som inte gick i skolan, gick i åttonde klass uh, hans uh, familj kom från Israel och var kurder spännande kombination uh, och uh, han förstod inte skolan så han praktiserade i en butik och så pratade jag med honom och sa vad gör du här? Varför är du inte i skolan? Och hans svar var då nej jag är för tråkigt fattar inte så. Okej, okay. vad gör du i ditt liv? Vad är, det, vad är roligt? Jag spelar dataspel? Okej. Okay. Är det bara dataspel? Nej, jag tycker om animering, jag tycker om jag vill. Okej, okay, så du vill jobba med det? Ja, det skulle jag vilja jobba med. Okej. Okay. Vad spelar du för typ av dataspel? Jag spelar World of Warcraft. Jaha, intressant. Och vad gör du? Hur gör du då? Då måste du gå ut och så måste du skaffa energi och vapen och såna här grejer innan du kan ge dig ut på en quest tillsammans med andra. Ja, är det kul att skaffa de här energierna och vapen och säga, nej det är tråkigt. Okej, men varför gör du det? Jo, därför att annars så kan jag liksom inte få göra den här resan. Okej, då har jag en, en sanning för dig. Vet du vad verklighetens eh, energi och vapen och egenskaper heter? Det heter svenska, matematik, historia, fysik och så vidare. Och allt det där måste du skaffa dig för att du ska kunna studera och jobba med animering som du vill göra. Och det var som om liksom pang sa det bara. Och så såg jag hur han liksom började tänka. Och så sa jag så här vad gör du med detta nu då? Jag vet inte. Du går tillbaka till skolan och så pratar du med din, din, din mentor. Och så säger du det att jag måste lösa de här bitarna. Och det gjorde han. Och nu går han sista året. Och jag har stämt av med honom. Och jag kommer följa honom. Och jag, kommer, jag har lovat honom att jag ska gå på hans avslutningsdag. Om han har betyg i ämnena. Vilket jag tror att han har förmåga att ha. Och han kommer gå igenom det här. Och då säger hans pappa så här. Men det här har jag ju försökt att förklara för dig. Och då säger han så här. Men det är ingen som har förklarat för
1: mig på ett sätt som gör att jag förstår. Nej, det är ju helt riktigt. Och vad det här egentligen handlar om, att jag börjar med, det är jättebra att du berättar goda exempel. Alltså samhället måste börja berätta goda exempel kring skolan. För att inte vi ska fortsätta med en slagsida av bilden av svenskt utbildningsväsende som vi som befinner oss i det inte känner igen oss i. Ja, vi kan känna oss igen oss i problemformuleringar. Men tyngden som läggs i de här problemen är inte i, i, alltså i paritet med, med vinsterna som vi kan säga som du precis beskrev. Jag eh, brinner väldigt mycket för det här med metakognition och metalärande. Att gå ut ur undervisningssituationen, ur svensktimmen, ur lärandesituationen. Ställa sig vid sidan om och titta på den och se vad är det som händer med mig här som elev? Precis det som du ger den här killen i, kring, i, i med dataspessreferensen. Och att som pedagog gör samma sak: vad händer med mig när jag lär ut? Varför gör jag detta? För att vi, vi reflekterar väldigt mycket i skolan och väldigt ofta kring görandet. Och ibland skulle vi behöva reflektera lite mer kring tänkandet. Vi håller på att bli bättre. Man hör ofta och ofta att folk pratar i de termerna. Och det är häftiga diskussioner om att vara med. Är, jag brukar tänka på det här, den, här bilden, den här filmen som är 15 år och heter The Matrix. Kommer mm. du ihåg när den kom? Mm. Där är en beskrivning när, när den här killen som, som inte vet, som befinner sig i den här tankevärlden och vill komma ut, vill få beskrivet för sig och fråga, vad är The Matrix? Vad är metallärande? Och han får till svar, du kan inte få det berättat för dig. Du måste se det själv. Mm. Den här killens pappa har försökt berätta för mm. honom vad han skulle göra. För att komma, men du visade med och kopplade till dataspelen. Mm. Och när han väl har sett hur man kan tänka skola mm. utifrån vad man gör och hur man gör det. Så kan man aldrig tänka annorlunda igen. Detta är en enorm framgångsfaktor för elever som lyckas bra i skolan. De kan tänka både vad det är det jag gör och hur är det jag gör det? Då, det? Det blir ett enormt lyft i kvalitet för de elevernas studier. Så att det, du har hjälpt en kille ett lång väg och jag garanterar att du får gå på det här examen och se hans betyg. Ja,
0: jag tror dessutom att jag har hjälpt fler. Därför att Jag, jag, vet, eller jag har ju fått tillbaka spel från lärare och pedagoger. Som har använt berättelsen som ett exempel för att just förklara för unga, kanske framförallt killar, som inte riktigt förstår varför.
1: Mm. Det är, och det är viktigt att kunna kunna förklara det. Mm. Alltså, vi är jätteduktiga på att hjälpa dem. Man kan säga, återigen, det här till att det inte finns gott och ont i den här mm. världen. Alltså, det finns ju, finns ju pedagoger som man stöter på ut i sociala medier som är, är väldigt frustrerade över att det pratas i abstrakta termer. Mm. Jag har, de säger att jag, jag har ju kravbilden, jag har ju klart för mig vad eleven ska uppnå. Jag är professionell, jag är duktig, jag vet vilka vägar, vad som bygger det ena mm. på det andra. Jag kan hjälpa den här eleven. Hoppar de upp på min rygg så hjälper ju jag dem. Mm. Det är återigen inga mm. ontarbetare, de har mm. jättegoda avsikter. Men det handlar om vad vi tror hjälper bäst. Vilket som ger mer värde i lärandet. Eh, är det att vi, att vi bär eleverna, att vi hjälper dem till en examen så att de sen kan explodera på nästa stadie? Det är. Eh, det, det är viktigt att säga: Okej, okay, då, då är det rätt sätt att jobba. Men fler och fler börjar prata om eh, in, Elevens egna insikter det här med metalärandet. Mm. Eh, så att det och, och jag Återigen det här med att eh, ibland när man ute på Facebook och pratar om metaläran, när man pratar ur ett elevperspektiv så får man halvt om halvt kommentarer om att man skulle vara, vara lärarfientlig eller kunskapsfientlig. Så det är viktigt att trycka på att det är man inte. Alltså, jag kan bara tala för mig själv men jag har uppfattningen att alla vi som pratar i de här termerna är jätteintresserade av att lärare ska ha det bra och att de ska ge vassare verktyg till. De får göra det jobbet som de är duktiga på redan. Liksom, att De kan göra det ytterligare vassare med vassa verktyg. Så det är... Mm. Ibland så tror jag att vi försöker att polarisera någonting som vi inte skulle behöva polarisera i Utvecklingen och skolpolitisk debatt eller vad man vill. Så.
0: Det, det är ju många gånger att våga också misslyckas att våga misslyckas med det det förhållningssätt som man har. Jag hade ju tre stycken motivation-elever här, eller ungdomar som är ute och föreläser om matte. Med Karl i spetsen, 13 år gammal, som, som lär sista års gymnasium matte till år när han själv gick i sjuan. Och han flyger och far runt i världen just nu- och åker på olika sådana här matteseminarier och grejer. Men, men det som är så intressant- det är ju att deras förhållningssätt är att vi måste misslyckas. Om vi inte kan misslyckas så lär vi oss ingenting. Alltså matte handlar om att våga misslyckas. Mm. Matte handlar inte om att ha alla rätt på proven. Därför att den som, den som har alla rätt på proven och aldrig gör fel- kan man ställa sig frågan, fråga. Har vederbörande verkligen lärt sig matematik? Alltså har verkligen. Eller har, eller har man köpt förklaringsmodellen? Jag har ju en dotter som har utmaningar i lärandet. Och hon hade när det kom till division köpt upp till hundra. Alltså så. Och då hade hon hittat en... Hon hade inte, hon trodde, eller vi trodde först att hon hade köpt hela modellen. Mm. Men hon hade hittat någon annan. Så det blev rätt så länge det var under 100. Mm. Och sen när hon gick vidare så blev det fel. Och läraren fattar inte varför. Och jag sa så här, för han försökte ju liksom gå på där han trodde att hon var. Och jag sa att vi måste backa. Vi måste gå tillbaka till ruta 1. Därför att det är någonting som hon gör annorlunda. Som gör att det går snett. Och så fick vi gå, gå tillbaka och börja om från början. Och, och, och så hittade vi ju felet. Och då funkade det hela vägen när vi lärde om. Och det är ju samma sak i, i, i mycket. Men det blir ju... alltså, det, Och det här ja, jag avundas inte lärare. Men, men det ställer ju... Det är ju jättekrav på lärare. Och jag, jag beundrar alla lärare- och jag beundrar också de lärarna som säger så här. Det här fixar inte jag. Den här eleven når jag inte fram till. Därför att jag har inte. Mitt tänk går inte ihop med den här eleven. Men det är ju därför som vi har specialpedagoger.
1: Det är ju därför som vi har kollegier. Det är de trygga. Alltså lärare, man önskar att alla lärare kunde vara trygga och säkra i sig själv. Så är det ju alla yrkesgrupper. Vissa är mer, mer trygga och andra är mer trygga. Men den som kan gå in och säga liksom, att jag lyckas inte med denna. I en tid när man pratar om, om eh, kollektivt lärande, mm. man pratar om arbetslagets vikt, eh, de tycker jag kanske är, är de lärarna som man, man bör lyfta mm. lite grann. Att, att våga. För det är precis som du säger: alltså vägen till att lyckas består av ett antal eh, snästeg och felkörningar. Insikten om hur man lyckas kan bara komma genom att man gör ett misslyckande som väcker en tanke i en ny riktning. Mm. Så att det är alltså det är säger att jag älskar misslyckanden tror jag har mm. sett någon sån här säga mm. på, på, på Facebook. Jag gillar det formuleringen jättemycket. Eh, sen är det ju det här med att våga, att, att vara trygg som lärare, det är att, att ha, fråga vad, vad som är viktigt som mm. rektor. Det är den här insikten om att ingen går till jobb och gör mindre än sitt bästa utifrån vad man har uppfattat uppdraget. Ja, ibland har jag haft föräldrar som kommer till mig och säger, åh, den och den läraren är si och så och så alltså, och där, när det blir den här stormen mot en lärare så brukar jag kunna ställa motfrågan. Tror ni att han eller hon går hit och gör, alltså den, om, gör någonting dåligt med flit? Tror ni att det finns någon här, vuxen eller ungdom eller barn från en som ställer sig framför tvn eller, eller spegeln på morgonen och säger idag... Idag ska vi sabba den här är Riktigt ordentligt. Både för mig själv och för alla andra. Nej, man går till, till skolan och gör sitt bästa utifrån vad man har uppfattat uppdraget. Är det så sen att vi är oense om hur, hur det ut, om utförande eller... Så, ja, men då får vi prata om hur ser uppdraget ut? och, och in, Inte i ett fördömmande utan... Okej, okay, du har uppfattat det så. För du, du har varit framgångsrik med att jobba så tidigare. Nu funkar inte det med den här eleven eller... Men, men den här, den här gruppen, gruppen. funkar inte heller. Nej, precis, precis. Och då, då gäller det att arbeta fram en ny lösning. Så att man slipper känna misslyckande. Utan att säga okej, okay, var, jag var tvungen att prova det. Sen det, sen det. Sen kom vi hamna. Och kanske är det den signalen som han som rektor. Måste vara att Stenholm skicka till sina pedagoger. Okej, okay, det blev inte rätt idag. Men jag tror på det. Nästa gång blir det lite mer rätt. Och sen det lite mer rätt. Och jobbar vi tillsammans vi hamnar. Det är ju egentligen en parallell process till hur lärarna ska jobba med eleverna. Nej okej okay, det blev inte rätt på mattetalet den här gången men ändra det. Och så nästa, Ja men det blir lite mer och sen till slut är man i hamn va. Det är det här med att, att gå tillsammans istället för att bära varandra.
0: Ja, jag hade en eh, mattelärare på gymnasiet som egentligen borde ha undervisat på universitetet. Men vi var hemskt tacksamma att han... Han var ganska bekväm, han tyckte att det var bekvämt. Han gick in på lektionen och så sa han, var är vi någonstans i boken? Jaha, där! Och så la han den åt sidan och så, och så ritade och berättade han på tavlan och så gick han runt sen. Men han var ju sån, så att han kom ju fram när man gjorde någon ekvation eller något sånt där. Och så sa han så här, jag kan inte. Ja men, lös! Och så stod han och tittade över axeln. Okej, okay, du gör så, men då ska jag visa... Då ska jag förklara för dig på ett annat sätt. <laughs> och så förklarade han. Så som passade mig. Därför att han såg på eleven. Och det här var naturvetenskapligt. Så att, men han kunde ändå identifiera. Elevens tankemönster. Och utifrån det. Rätta till. Eh, förklaringsmodellen. Eh, jättefascinerande. Eh, och och, och han, det hade varit en typisk första lärare skulle jag vilja säga som hade kunnat sprida liksom om han hade, för han hade förmågan att också kunna förklara men, men, men det är ju en utmaning det som jag kan se det är ju att det finns elever som har kommit att hamna i en situation där deras mål är att få uppmärksamhet och den uppmärksamheten har de aldrig fått under den senaste tiden därför att de har upplevt att de misslyckas med uppgiften, antingen dyslexi eller, eller, eller massa andra dyskalkyli eller andra saker som gör att de har kommit att bli den som får bekräftelse, positiv eller negativ, det spelar inte så stor roll, vi alla söker vi bekräftelse, genom att vara clownen eller genom att vara den som sabbar. Och och det där är ju naturligtvis en utmaning. Så att när det, Även där finns det ju elever som tittar sig i spegeln på morgonen. Men de ser sig i spegeln utifrån vad de tror att det förväntar sig att de ska göra. För att de ska få sin livsenergi.
1: Eh, helt riktigt. Och, det och, ett jobb och gör det, det bästa utifrån hur du har uppfattat uppdraget. Och har du inte alls av olika anledningar fattat varför du ska sitta på en lektion? Då är det uppdraget du har uppfattat att vara kungen i uppehållsrummet. Mm. Och då, då går de till jobb och gör sitt mm, bästa mm, utifrån och de har uppfattat mm, uppdraget. Mm. De måste ju fånga upp och säga att okej okay, du har den bilden av uppdraget. Alla vi andra på det här stället och hela, hela idén med skola är det här. Hur kan vi hjälpa dig tillbaka till ett klassrum till ett betyg i det här och det här ämnet? Jag möter ju många vuxna som säger men det fattar väl den där dumme
0: Jäven eller något annat förlåt svordorn men oftast blir det st väldigt starka ord över, över strulbarn som jag hellre kallar dem det förstår de väl att de är här för att lära sig nej de förstår inte det det är ingen som har givit exemplet varför och framförallt ingen som har bekräftat dem i det de gör. Och, och det som, som Håkan Mild som var sportchef på IFK Göteborg sa. När jag sa att det var väl tur att de hade tre extra spelare i sin A-lagstrupp. Och då sa han, nej. Sa han, det är tre spelare som vi ska bekräfta tre till fem gånger dagligen för att de ska kunna utveckla sig till sin potential det är, det är sport idrottssidan tre till fem gånger dagligen ska de positivt bekräftas och det är precis det som en, en lärare har i, alltså varje lektion så ska varje elev på något sätt bli bekräftad i att han eller hon är på rätt väg mot målet även om det innebär att vad bra! Du har misslyckats med det här talet. Då
1: har du lärt dig hur du inte ska göra. Ska vi försöka lära oss hur vi ska göra? Individualiseringen gäller på alla plan. Ja. Liksom. Att det gäller att hitta någonting, hitta en person där den befinner sig. Och Stolbarn och jag de stöter ju på allihop. I större eller mindre utsträckning. Men att... att att, att glömma bort då att det finns en person som söker efter något annat. Att det, det finns ju en, en, en bild i de här eleverna också att okay, man har nog en känsla av att okay, jag gör nog inte vad de andra gör. Om, om de inte har väldigt stora problem som ligger utanför skolans eh, område att lösa så kan de spegla sig i andra elever och säga att de andra är inte som jag. Och ändå så gör de inte rätt. Alltså för mig betyder det att det är en ganska vilsen person. Mm. Och vi måste hitta, vi måste guida. Och precis som du säger, vi måste berömma de små grejerna. Yes, du hade rätt grejer med dig till lektionen idag. Vi, hade, vi tar för givet det med alla de andra. Men det säger vi inte till honom. Men kan du? Och den här klassiken, som alltså en annan själv gick i skolan. man hade någon strulig kille som, som skolkade lite grann. och så. Vad hände när han någon gång dök upp på lektionen? Mm. Jo men det kunde komma någon, någon gliring från läraren då. För det var på en tid mm. när, när vi inte riktigt mm. så samma saker som vi ser idag. Mm. Och, och om du har, liksom vågar dig till skolan för förstående på för 14 dagar mm. liksom. Och vet om att du ska få från alla kompisar att vad har du varit? Du vi har sett dig ute, du sjuk. Man ska liksom gå igenom det här eldopet av frågor från kompisarna. Mm. Då vill man gärna att det står någon där som säger. Vad kul att du är här. Mm. Sätt dig ner. Du, nu, nu är du ju en av de andra. Du vill, man vill inte sticka mm. ut i det läget. Att fånga upp och, och ge en plattform. Det är oerhört viktigt. På vilken nivå, nivå, på vilken nivå den här Och Jag har bara sagt, det gäller för rektorn också eller? Absolut. Alltså, det är vad kul processer. att du är här
0: och inte sitter på kommunala eller skolförvaltningsmöten.
1: Absolut. Och, det, den är ju, och Där är vi inne på det här vad vi gör ur en systematik. Mm. Det, är, det är det här också, var är rektor och vad jag rektor? Vad jag lärare? Eh, vilka roller har vi var är kuraterna vi behöver henne? Mm. och så vidare och så vidare eh, att lära känna varandra kollar alltså systemet skola så att vi inte ser oss själva jag som rektor och sen så kan, skulle jag kunna klaga upp ett ord om, i stadshuset så, så fattar de inte vad jag men jag får sätta mig och säga vad är det som händer i stadshuset som jag ska förhålla mig till mm. och fattar de beslut i stadshuset som jag inte förstår så beror det på att de står hierarkiskt på en högre nivå. Och har ett antal fler parametrar än mig att förhålla sig till. Och då är det någonting i de parametrarna som gör att de ser på saker på ett annat sätt än jag. Lärare och rektorer likadant då. Det finns massor av lärare där ute som känner att man inte riktigt förstår sin rektor. Eller de beslut som han eller hon fattar. Och det, då är det viktigt att vara kommunikativ som rektor. För att jag fattar ju mina beslut och mina kollegor fattar våra beslut. På några fler parametrar än vad, än vad lärarna styr. Mm. Och det, det största felet man kan göra då Det är det klassiska väskötska T-sagt gäller. Liksom. Mm. Det funkar inte med ungarna att går in och säga att t sagt, gäller. Och det funkar inte med vuxna heller. Alltså Av, av vanlig hyfs och respekt så gör man inte så. Utan din startfråga var vad behöver riktigt ha? Mm. En kommunikativ förmåga tror jag är jätteviktigt. Att kunna prata med folk om vad man vill och varför. Och kunna måla bilder som, som lärare och elever förstår. Och för den delen också chefer. Det här är min resa. Är på lång sikt och på kort sikt med det här. Med det jag ser. Och sen får man vara med och påverka det naturligtvis. Och ha åsikter. Det finns ju egentligen fyra åsikter man kan ha kring det. Det är ja, hurra. Eller hur ska vi göra det? Eller varför ska vi göra det? Eller nej. Och så får man som rektor få hålla sig till de här fyra nivåerna, för skolan är i ständig förändring. Och man måste, liksom ta, man måste ta ut en färdriktning och eh, försöka se till att verksamheten rör sig dit om man tror på det. Eh, så att det, det är hela tiden det som är. En, och den kommunikativa förmågan där är ju liksom viktig. Man pratar ofta om att rektor behöver mod. Absolut. Det tror jag alla behöver som jobbar i skolan. Den förälder som ska ställa sig, i, eller den, förlåt, den lärare som ska ställa sig på ett föräldramöte där man vet att eh, föräldrarna har åsikter som kanske går vitt isär med varandra eller med skolan. så Den personen kräver också mod. Den här eleven som dyker upp efter 14 dagar i skolan behöver också mod. Mm. Jag tror alltid när det handlar om att befinna sig i lärande miljöer så är mod det viktigaste.
0: Ja, därför att det, det handlar ju om att våga. Att våga lära sig, att våga expandera sitt kunnande och sin vetenskap Och att, att, att det, är ju, det, är ju en, det är ju en upptäcksresa. Man skulle nästan vilja ha den, den inställningen. Alltså mer, mer ett, ett upptäckande än ett...
1: Ett måste. Ett krav. Mm. Mm. I det så kommer man ju till den här klassiska balansgången också i skolan. Där jag måste ge alla de här som, som kanske är tveksamma till mm. abstrakt skolutveckling eller identitetsutveckling som en led i skolan. En poäng också. Alltså det finns två nivåer. Eleven, om man säger att göra vad man vill. Det har även ganska lätt i det. Det är, inte, alltså det är klart att man ska göra det man vill och tycker om i skolan. Men man måste också lära sig att förhålla sig till det faktum att ibland måste man vilja det man gör också. Mm. Att, att lära sig att uppskatta, okej, okay, det här måste jag ta mig igenom. Det, det finns kursplaner och mm. så. Mm. Hur kommer jag igenom det på ett bra sätt? Är det att sitta med armarna i kurs och, eller spela på mobiltelefonen eller vad det nu är man kan göra? Eller är det att faktiskt byta i på sätt, okej. Okay, jag kommer att lyckas om jag gör det. Att lära sig att gilla det man gör. Är lika viktigt som att göra det man gillar. Mm. För det är en, en del av att bli en samhällsmedborgare. Va? För det...
0: Fast då, då, det, det här är en av de delarna som för, fascinerar mig lite grann. Därför att våra barn. De befinner ju sig jättetidigt i. Oftast på dagis. Eller förskola som det numera heter. Och. Det finns ju nu numera en pedagogik inom förskolans värld. Och den pedagogiken handlar just om att vara nyfiken, att utveckla etc. etc. Mm. Och det jag många gånger upplever kanske att det kan uppstå krockar när eleverna sen trillar in i skolan. Och mm. möter den gamla skolbilden. Mm. Där de har varit liksom igång och utforskat och haft... Mm. Jag vet, jag vet någon gång när min son, han hade en ung pedagog och deras kassettbandspelare var trasig. Så en dag säger han till mig så här, jag ska ta med mig verktyg för jag ska laga kassettbandspelaren. Ja visst, tar du med dig verktyg? Så han tog med sig skruvmejslar och grejer. Och så kom han till dagis och så säger hans fröken så här, har du skruvmejs? Ja, jag ska laga <laughs> bandspelaren. okej. Okay. Men det kanske. Vad kan ha varit fyra år eller något? Fem, fem. Och det slutade i alla fall med att Nej, de hade skruvat upp den där och tittat in. Och det var ju nog väldigt komplicerat det där. Så de skruvade ihop den igen. Och det gjorde han till stor del själv. Så vad, vad skulle man göra nu? Ja, då kanske man ska åka väg med den till någon som kan reparera. Och då sa han så ja, men då får du väl leta upp. I telefonkatalogen Det Och han är en sån här dechiffreringsperson Så att läsa hade han börjat Och bokstäver kunde han Och räkna kunde han och Så här. så han slog upp och hittade Att på torget i närheten så fanns det en gammal radioaffär Så de ringde dit Och sen så åkte han och fröken dit Med den här och fixade hona Och det är liksom Det var hans sätt att lära sig Och han lärde sig massvis med saker Under resans gång och sen trillar in i, ett, i, en, i en miljö där det liksom ska ha böcker och inte få rusa iväg och så vidare.
1: Det blev ju lite kaos kan vi säga. Så är det och det är ju, en, en, det är ju när det kommer kravaspekten in. Det är det som egentligen skiljer förskolans läroplan mot skolan så att förskolans har en... en, en öppnare syn på vad hur lär sig hur och alltså, medan skolan har ganska tydligt det här ska vi mm. ha med oss på resans gång eller när vi når upp till, till nian åtminstone mm. när man, och att man bygger på det eh, centrala innehållet det här ska vi gå igenom, det här ska vi, ska vi hinna med egentligen så ska jag säga att det är, det är viktigt att förstå att det, är det centrala innehållet behöver inte egentligen i metod ändra det andra det handlar bara om att, att, att hitta kopplingarna. Mm. Vad lär vi oss när vi slår i telefonkatalogen? Mm. Hur lär, vad lär vi oss när vi åker buss till torget? Eh, vad, alltså, och, och få eleverna att prata redan där. Vi pratar om metallärande innan. Vad, varför vill du laga den här? Jo, den är sönder. Alltså, får prata om hur han tänkte när han ville ta med sig mm. verktyg. Mm. Va? Eh, då lägger vi grunden för att de har rätt så många mentala verktyg med sig in i skolan. Mm. Och ju fler mentala verktyg du har, och du och, och får pedagoger som är medvetna, vilket de allra flesta är då om att det finns olika mentala verktyg och vi har olika, olika vägar att nå kunskap. Når jag inte dig på det här viset så når jag dig där. Då kan man i dialog, i samtal med de här eleverna, låta dem vara med och samskapa sitt lärande för det är det fröken gör i det här hon samskapar lärande mm. jag tror ju att det skolan alltså där vi står på den tröskeln vi står och som kommer att göra, ge oss rätt så stor framgång, det är ju just att vi håller på att bli bättre på att involvera eleverna i sitt eget lärande det är fler och fler personer på i sociala medier som, som vittnar om sina flippade klassrum som, som vittnar om häftiga grejer som händer när man börjar med formativ bedömning där eleverna bör tänka helt annorlunda och givetvis så får vi inte glömma bort att det sitter ett antal elever där inne som mådde väldigt gott av alltså, ja, beting om vi så vill mm. den gamla typen av skula, vi får inte glömma det alltså, det är också ett verktyg vi, vi ska inte värdera verktyg vi hamnar väldigt ofta i att, att vissa verktyg är bättre än andra det enda vi kan säga är vilka verktyg ger ett mervärde vilka verktyg ger kunskap och insikt om lärandet? Där hävdar jag att det finns verktyg som är bättre och du beskrev precis ett här med, med att, att åka iväg och faktiskt ut. Därmed och därmed. Och, om, man, om man tar en sån sak som många pratar om flippad mm. i tre meningar. Vad är det? Egentligen så handlar det om att min, min personliga bild jag är på inget sätt proffs på det här området Så skulle jag få göra för för stora uttalanden och prata med stora bokstäver här så kommer jag för alla vara Vi skulle ha haft Oskar här. Jag tror att Oskar hade varit en helt rätt kille för att svara på detta. Det är en oerhört klok man. Så att, mm. men, men min uppfattning utifrån vad jag, vad jag har sett och hört om detta så är det egentligen i en mening. Så är det möj möjligheten för eleven att eh, komma förberedd till sitt inlärningstillfälle. Man kommer inte som ett blankt kort utan man har av olika anledningar på grund av att man har förarbetat inlärningstillfället. när Det behöver inte vara en lektion, det kan vara hemma, det kan vara framför paddan, det kan vara när det nu uppstår insikt kring någonting. Men man har förarbetat det så att i inlärningstillfället så faller poletten ner snabbare om man kan se hur saker och ting är ihop. Jag tror det är där, någon sa till mig kring närmre flippande som hade varit över och studerat i USA. Hon fick frågan, vad skiljer det amerikanska skolsystemet mot det svenska? och svarade den här tjejen, ja det är väl nog så att du läser lexorna innan lektionen. För kommer du till lektionen och inte kan vad det handlar om så är du rökt. Mm. Det är väl den bilden som jag har av, av ett flippat klassrum. Och jag tror att för de här eleverna som, som inte riktigt vet varför de kommer till klassrummet överhuvudtaget. Har de fått läsa texten en gång? Eller om de har svårt att läsa, svårt att ta in det, Fått det läst för sig fått i enklare form de här fem meningarna är det viktigaste vi kommer att prata om på nästa lektion vilka enorma förutsättningar de kommer att få att bidra till diskussionen i klassen som de inte hade tidigare så det, 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 händer, det händer häftiga grejer på det området och det finns ju de som är helt otroliga utan du har reklam för, för någon så ska man ju säga det att gå in på social media om man är nyfiken på det här för det finns de som jobbar med det väldigt intensivt och har kommit långt, de är väldigt duktiga på att dokumentera och kommunicera vad det är de gör och lägga ut häftiga exempel.
0: Det finns ju man, de som så att säga har tavlgenomgångarna på internet och skickar dem till eleverna så att när, när man kommer till matte- eller fysiklektionen så sitter man och jobbar med sina uppgifter Exakt. och får hjälp utav läraren istället. Ja, det är... Men det, det ställer ju det ställer ju förändrar, det, alltså det ändrar ju Sättet att planera sin undervisning. Mm. Och det ändrar ju också sättet i förhållande. Om du ska jobba tillsammans med andra lärare, mm. så, så måste de ju förstå att du jobbar åt ett, mm. på ett annat sätt. J vad gäller USA så kan man bara kort säga det att USA är jättestort. Och det finns flippade klassrum, och det finns konservativa klassrum Absolut, du har det här. Men det finns väldigt många goda exempel. Precis som det finns goda exempel i Sverige Absolutely. på där detta fungerar. Jag kopplar ju bara till mig. själv när jag läste juridik på universitetet då läste jag all kursritteratur rakt igenom så fort en kurs började köpte jag kursritteraturen, läste den struntade i om jag förstod eller inte, det var inte viktigt jag läste bara tuggade mig igenom och de sista sidorna i boken gick alltid lite långsammare för då helt plötsligt, ja men där sen när jag gick på föreläsningarna så, så poppade det upp klarhet på klarhet på klarhet på klarhet. Därför att jag hade förstått. Och det flippade klassrummet är ju enk enklaste bildexemplet. Eh, det är ju att, att vara svensklärare och prata om en bok. Så har alla läst boken. Annars är det ingen idé att prata om det. Nej, men det vi oftast gör är att vi pratar om boken och sen ska alla läsa den. Det är det oflippade klassrummet. Och då blir det ju lite, då blir det ju lite absurt. Och sen måste vi vara duktigare på att komma med relevanta exempel. Alltså både varför men också exemplifiera oavsett om det handlar... Om matematik eller någonting. Många gånger så, så... Jag älskar matte. Trots att jag är jurist. Eh, så finns det ju då många som säger så här, Ja men det är så svårt att komma med exempel på varför. Eh, och vi eh, hade ju till och med en finansminister som uttalade sig om att man kunde inte känna derivatan. <laughs> och berg- och Dalbana, säger jag bara. Så, så, så känner du derivatan hela tiden. <laughs> men... men eh, och, och då måste man liksom ge de här bilderna mm. för att kunna för att kunna förstå. Och, och där behöver vi kollegiet. Där behöver vi andra som inte jobbar inom läraprofessionen. Vi måste, vi måste prata om lärandet. Därför att vi, vi befinner oss ju i ett
1: samhälle där vi ska lära oss hela livet. Absolut. Och jag respekterar de pedagoger som känner att det här som inte känner sig trygga med det här. Ja. Därför att elefanten i rummet, det vi inte pratar om, är, är kontroll. Va? Mm. Och vi är stenhårt tvungna att ha kontroll, vi som jobbar i skolan. Kontroll över att eleverna har lärt sig. Kontroll mm. över att vi kan bevisa mm. vad de har lärt sig. Och alltså, ja, och att då göra väldigt abstrakta inlärningstillfällen. Tänk om jag inte kan föra i bevis- att de måste Jag vet att de lär sig på det här viset, skulle alla pedagoger kunna säga. Men risken finns att det finns en oro att om, om, om det läggs på mig. Och jag har en enorm respekt för de pedagogerna som sitter där ute och känner, känner så här. Va. Min personliga erfarenhet är att om man, om man litar på det man gör, om man är en duktig pedagog vilket jag, jag, jag tror bara jag har stött på någon enstaka under hela min tid och pratar för mig själv gick i skolan som år i framtiden då, som inte, jag känner Liksom har haft det där. Bara det att man har haft det i så de många olika områden. Men om man då känner att okej okay, jag kan släppa kontrollen. Jag har planerat väl, jag genomför min verksamhet väl. Jag känner de här eleverna, jag har en relation till dem. Då kan jag släppa kontrollen till dem för den kommer att komma tillbaka till mig. De kommer att vara nyfikna på att, att genom mig för reda på är jag på rätt väg. Mm. Och då är vi tillbaka i bekräftelsen Absolut absolut.
0: Så Och alla vill ha bekräftelse på något sätt mm. Så kan man liksom bara Få till en, en En social struktur Som innebär att du får bekräftelse Så kommer eleven att söka bekräftelse Precis på samma sätt som Strul Barnet Söker bekräftelse Därför att den får i alla fall en utskälning det är den bekräftelse den får. Så kommer den att söka den bekräftelsen. För man vill ha sin bekräftelse. Får man inte ett positivt. Ett glatt ord. Utan, utan möts av den här läraren. Så säger jag. Jaha, var var du igår. <laughs> Istället för. varför det
1: är, Var kul att du är här. Ja, det, det, det är viktigt. Och hela tiden så. Jag kommer tillbaks i tanken. Jag vet inte hur jag ska landa i det. Men jag kommer tillbaka i tanken. till därför Vad jag behöver rektor? Och, och tillbaks i det kommunikativa, att skicka signaler till sina lärare på samma sätt att man gör bra saker, att man är på rätt väg. Att, och där jag känner att läraren och jag inte tycker exakt lika, där måste jag också säga, alltså, innan man går in och säger så här tänker jag. Och får den här personen säga, oj den är helt annorlunda än vad jag tänker. Så måste man också ha försäkrat sig om att det finns en förtroendeplattform det Som säger att okej, okay, jag som pedagog jag har en rektor som säger något, pratar ett annat språk än vad jag gör vad det gäller pedagogik. Men jag duger gott som jag är. Jag kan titta på, jag kan plocka guldkornen ur vad rektor håller på med och, och införliva det i mitt sätt att jobba. För att vi är mycket lärare, man är lärare, man jobbar som andra jobb, men man är lärare. Det är ju det så det är, det är mycket identitet i det här jobbet. Det är superviktigt att man får lov att... Blir bekräftad i det. En modell som jag använder och mina lärare när vi pratat om det här att, att jobba är, är utfall och insats. Alltså, det finns en risk i skolan att om man, om man inte jobbar med analys eller reflektion om man inte får tid till det. För det är mycket av det vi i, håller på med i skolan är görande. Alltså, vi måste sätta av tid till... Eh, utvärdering, reflektion och analys. För då kan vi hamna i ett läge att om vi känner att vi jobbar vi gör en insats som är massiv jättestor. Men vi känner när vi kommer till terminslutet, vad det gäller betyg eller vad det gäller uppförande eller vad det gäller rent generellt på skolan, så får vi inte det utfallet vi, vi önskar. Så massiv insats, vi jobbar för alla lärare i sig, jobbar stenhårt. Det är ingen som går hem och säger att idag har jag 45% av min år kvar. utan man är man jobbar stenhårt. Och då gör vi ett väldigt stor insats. Frågan är, får vi utfall för det vi gör? Är det så att säga en rak linje mellan de här två eller, är det, eller får vi inte ut vad vi, vad vi petar in i ork? Då kan man börja fundera på, hur vänder vi det? Hur gör vi de där punktinsatserna så att vi har lite ork med oss hem på eftermiddagarna men vi har jobbat på ett sätt så att vi får ett enormt utfall? Vi har nått alla eleverna. Vi har, vi har sett de där som bara sitter i uppehållsrummet och bekräftat att de fått den sociala relationen kan man jobba på det viset? så att Jag pratar mycket om att vända stort, stor insats, litet utfall till liten insats alltså, med förståelse med punktinsatser som man fått ett stort utfall av. Och det är rätt häftigt och, eh, när, när, det, när det sätter sig. För det gäller att prata om modeller som sätter sig så att folk börjar ha det i huvudet. Kommer en pedagog för ett par dagar sen till mig sa, nu gjorde jag den här grejen. Jag hoppas det gäller det stora utfallet som vi pratar om. Mm. Alltså befästa tankar hos mm. oss som, som vi kan hänga upp det på. För jag kan inte lära, lära och lära det. I 7-8 år sedan jag var lärare själv, Proffsen på själva hantverket med eleverna. Det sitter framför mig. Mm. Och om jag börjar ställa mig upp, det har i min, min alla ungdom som rektor, för när jag började, så trodde jag ju på något sätt att, att rektor var den som skulle berätta, som skulle ta ut riktlinjer och se till att jobbet blir gjort som jag ville. Det var ingen bra. För jag hade inte det förtroendet för medarbetare som jag medarbetar som jag vill ha idag. Utan, och jag fick ju givetvis en reaktion på det att folk ville ju jobba som man hade gjort. Man, på, man jobbade ju som man gjorde för att man trodde mm. på det. Så jag fick sakta men säkert ändra mitt sätt att tänka kring egentligen allting som hade med andra människors insatser. Jag kom fram till den här tesen att ingen går till jag och göra mindre än sitt bästa. Faktiskt en kollega när han hade kört sig rätt så hårt för vid ett tillfälle med en personal så var det en kollega som kom fram till mig och sa det. Att, du, du vet om att de inte gör det för jäklar som är det va? Och det var det där var då poletten ner mm. för mig. Det var min Matrix grej. Alltså, alla här gör ju sitt bästa och jag har varit rätt så hård i mina omdömen mm. Mm. om deras bästa. Mm. Mm. Och så fick man en möjlighet att ändra sitt tänkande. Och det ser, den, den flippen ser jag gärna sker där man känner att man... De här som du gick på begravning med, mm. som säger att mm. 25-30% procent mm. av, av eleverna är obildbara. Tänk om den flippen händer där. Då kanske de skulle nå 10-15-20% procent av de här eleverna som inte nådde tidigare. Och få förvalta vår bästa råvara mm. mycket, mycket bättre. Då. Och det, är en, det jag tror att vi har... Att, att ständigt vara igång i skolutvecklingen... Att aldrig ta sig gympadojorna utan ständigt vara i rörelse. Aldrig sjunka ner i den där och säga att nu, nu vet jag hur man gör. Nu kommer jag alltid att göra så här.
0: Strukturen som vi har i skolan idag har ju en tendens att gå, som vissa uttrycker det, bakåt i tiden. Det vill säga att vi inför betyg tidigare och lägre och lägre i åldrarna. Vi vet att... Det skiljer minst fem års utvecklingssteg mm. på en grupp, en åldersgrupp. Det vill säga de som är, om du har en grupp 10 åringar så finns det några som är mogna som medel sjuåringen och några som är mogna som medel tretton, tolv tolv-tretton-åringen. Mm. Eh, och, och, så, och så finns det där spannet däremellan och det jag alltså, jag är absolut inte emot att man ska värdera hur man har nått sina resultat och sina mål. Men om man sätter samma mål för den här gruppen där det faktiskt är för några omöjligt just nu i sin utvecklingsfas att nå målet, därför att det är inte värderande gärna har inte utvecklats på det sättet att hen kan klara av att, att hantera abstraktionen. Eh, Medan andra klarar av det genom att vifta med lillfingret på vänsterhanden eller högerhanden. Beroende på vilken, vilken höger- eller vänsterhet man har. Eh, det är mitt stora problem med betygssättningen i låga åldrar. Jag har när man införde det här med individuell utvecklingsplan så som man gjorde för länge sedan så tyckte jag det var den bästa reform någonsin och jag tyckte den var helt fantastisk och jag kommer tillbaka till hur många gånger som helst det var inte ett politikerbygge utan det var byggt av skolverket eller skolöverstyrelsen eller vad det kan ha hetat på den tiden och forskare men man saknade fyra saker man saknade rätten att värdera hur du uppnådde dina individuella mål. Bra, mindre bra, det här kunde du ha gjort bättre. För alla var allergiska mot betyg just då. Man missade att det var en offentlig handling. Vilket gjorde att pedagogerna vågade inte ta ut svängarna och skriva klartext. Därför att man var rädd att det skulle bli negativa eh, historiedokument. 3. man utbildade inte fullt ut alla rektorer och pedagoger i hur man skulle använda det här nya verktyget. Och 4, man tillsatte inte det goda exemplets central det vill säga någon som samlade dokumenten vilket gjorde att i vissa kommuner så hade man jätteentusiastiska skolchefer eller rektorer. Som plockar fram de mest fantastiska dokument som börjar. Vad vill du med skolan? Alltså, som, som, som gör det här utmaningen med eleverna. Och sen finns det de kommuner och, och rektorsområden som inte förstod vad det handlade om. Och inte tog till sig det. Och där är den A4-sida med tre frågor som egentligen är ett stort jasso mm. och sen när det här då inte landade för att det fanns ingen kraft eller ork att genomföra det, ja då blev det ju lättare att gå tillbaka till det gamla besikssystemet, för det var ju mycket enklare att förhålla sig till därför att lärarna de som inte hade fått utbildning och inte hade fått resurser i tid att förhålla sig till det nya eh, nya motstrukturen så att säga och den är inte pedagogikberoende. Därför att du kan använda vilken pedagogik du vill. Den funkar lika bra för vilken pedagogik som helst. Det är bara ett, ett avstämningssystem. Och ett kvalitetsdokument egentligen. Det är lite grann mitt dilemma. Hur, hur ska vi kunna... Våra politiker har beslutat att det ska vara betyg tidigare. Men hur ska vi kunna behålla entusiasmen och individualiseringen så att eleverna blir bekräftade, även de som befinner sig två år efter eller tre år efter utvecklingsmässigt, att inte de känner att när det är ett misslyckande
1: mm. ja, det, är, det är en intressant fråga man får nästan, nästan besvara den med en fråga så här. Vår, vilka är det som gynnas av betyg? För mig skulle jag säga att svaret på det är det vi pratade om tidigare. De som har fått grepp om sitt eget lärande. De som har sett igenom det Matrix. Som har en bild av sitt metalärande. För de kan, de kan gå ut. De titta inte på betyget som en stämpel på dem som personer. Utan de kan gå ut från det och säga att. Ja, jag befinner mig där. Nu pratar vi om en, en rimlig ålder på eleverna, Nu är vi inte nere på de allra yngsta. Mm. För där är, har jag... Faktiskt lite svårt att se. För de, de, där är, en utvecklings, de, de är inte riktigt i läge där de kan se metalärande. De kan inte gå ut ur sig själv. De kan ju inte ens, många av de här barnen är i en egocentrerad mm. värld. Där de inte ens kan förstå att andra barn gråter om jag kastar en sten på dem. Mm. Bara för att jag gråter när de kastar en sten på mig. Mm. Eh, och att sätta betyg på dem. Det vet jag inte riktigt om vi skulle vinna någonting på överhuvudtaget. Men om det beslutas och det finns beslut om att det ska ha betydning och ålder, då måste det också hängas på en, en del där vi lär våra barn att se sig själv. Det finns massor av bra modeller kring hur man kan upptäcka det här. Att prata med eleverna om lärandet varje vecka, att, att sätta av tid och få en, en liten dialog, vad har varit lätt och vad har varit svårt den här veckan? Det är en väg, just för att få dem att förstå att ja, det är prestation. Är det vi bedömer? Vi bedömer inte dig. Alltså för de här eleverna som inte kan göra den skillnaden så är betyg oerhört destruktivt. Vad, 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 vad vi väldigt bra gånger pratar
0: om. Eller vad våra politiker pratar om. Och även vissa lärare. Det är att betygen i kommunikationen med föräldrarna. Men vi har ju ett problem med våra föräldrar. Därför att de, de förstår ju inte detta. Det är, alla förstår inte vad betygen innebär och att, vad det är de mäter och utifrån, utan de ser ju det bara, med, min son eller dotter har inte lyckats punkt eh, är det mitt fel? är det skolans fel? många gånger så blir det samtal till rektorn och säger läraren är värdelös <laughs> men, men det kan ju kanske vara det att värdaren, läraren är alldeles fantastisk därför att den här eleven har lärt sig så mycket som den eleven är kapabel att i sin utvecklingsfas just nu vara men hen ska värderas utifrån årskurs 6 nivå men befinner sig på årskurs 4 och där skulle jag glatt ge stort A <laughs> eller vad det är ja, nu har man bytt betygssystem yeah. igen så jag vet inte ens vilket det är men så, så skulle man ge högsta betyg och, 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 men det kan man ju inte göra för man ska värdera utifrån nivå 6 dels är det det sen säger man också många gånger att jo men vi identifierar de eleverna som har problem och då, då hänvisar jag till mina barns mor som säger det. Att, ja, det är, man identifierar de eleverna som kommer att ha problem. Eller den grupp elever som med största sannolikhet kommer att ha problem. Det gör man på VVC. Man vet redan där. Ungefär vilken grupp. Där det är en större chans. Därmed är inte sagt att man kan peka ut enskilda individer. Men man vet den här personen kommer ha utmaningar i sitt lärande. Fyraårskontrollen är ju inte... När, jag, när mina barn hade fyraårskontroll så var det någon slags tävling mellan föräldrarna för att tala om hur fantastiskt duktigt man klarade igenom det här. Men det handlar ju inte om det. Jag har ett barn som är motoriskt jätteutvecklat men, men språkligt inte lika långt stående. Det vill säga, det är, det, det är den utmaningen vi står inför. Vi tänker
1: fel. Samtidigt kan jag känna att om man har argumentet till exempel- att vi skulle kunna kommunicera vilka elever som behöver stöd. Höga förväntningar pratar om att vi ska mm. ha på våra elever. Då vill jag ha det på våra lärare också. Jag vill, det, det, då kan jag gå till vem som helst av mina lärare som jag har varit rektor för någonsin. Knacka dem på axeln och säga, du, vilka av dina elever behöver stöd? Mm. Och de kan säga det rakt av, de kan oftast säga vilken typ av stöd de behöver, vilken mängd, alltså man kan, flera stycken parametrar kan de ge mig mer än vad ett betyg hade kunnat göra. Så att egentligen tycker jag att där måste vi investera mer förtroende och förväntningar på våra pedagoger för de kan tala om det här för oss utan ett betyg av den anledningen att man skulle hitta eleverna som, som behöver stöd. Det, vi måste vi måste tro på att våra lärare kan det.
0: Jag hade ju utmaning med min son som är som jag. Lite matten och sådär. Och som, som första klass då sa han. Åh! Ge mig matteboken. Och sen i slutet av oktober så hade han räknat ut det. Och sen ge mig nästa. Och sen så sa lärarna till slut att det här funkar inte. Och då började jag plocka fram exempel. Och gav som jag hämtade hem Så han fick uppgifter så att han inte sprang iväg för långt. Utan han fick sådana här tankenötter att sitta och jobba med. Då var det i min dotters lärare. Hon kom till mig och så sa. Så här, du jag vet att du håller på med det. Jag har en sån också. Kan inte jag få lite material? och, 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 och det, För det har inte jag. Och det handlar ju om att skapa det här. Att, att vi hjälps åt. Och att, att vi... Att vi vågar se. Se eleven där han eller hon är. Och se läraren där han eller hon är. Och, och våga ställa. Vad kan jag göra för dig? För att du ska göra din, din uppgift bäst.
1: Och det kan, det kan ju vara jag som förälder. Vad behöver du av mig? Den är klok. Alltså. Vi är, det här med att, att stå till svars för föräldrar. Jag... Jag har varit på så många föräldramöten där, man, där jag har använt samma mantra där säger att kom till oss eh, när, ni, när ni känner att skolan gör någonting som ni ställer frågetecken kring hemma vid köksbordet. Alltså det, det där låter inte bra eller vad, vad tänkte de där? Kom då med en gång innan frustrationen kommer. För all, och allt som oftast så är det ett missförstånd. Eller så är det att vi inte har kommunicerat eh, på det sättet så att vi har i, riktigt oftast kanske eleven har att bära av, av förklaringen och det har inte riktigt gått hem. Eller så har vi i enstaka fall inte tänkt fullt ut. Vi har ändå 200-300 inter interaktioner mellan människor varje dag så att allt kan inte bli rätt. Det vore omänskligt. Men om man som förälder då vänder sig till och säger Vet du vad? Vi pratade om detta hemma. Vi hörde detta hemma. Det låter inte som skola. Berätta för oss hur ni tänkte. Så kan vi oftast ge ett svar. Vi kan oftast reda ut det där och vi får en förälder som inser att det här är kompetenta människor som tar hand om era barn. Ja, de, de lyckas ibland fantastiskt bra, oftast alldeles utmärkt. Ibland så misslyckas de. Det är mänskligt. Men att man inte går hem och samlar på sig alla upplevda misslyckanden till man har en stor, stor säck av upplevda misslyckanden hemma som man går till skolan och häller över rektor eller lärare. Va? Utan att göra som du säger. Att det här har vi stött på. Vi behöver utmaningar för min son. Jag tänker så här. Jag är helt övertygad om att de allra flesta lärare när man kommer så med öppen hand och pratar hade börjat föra en dialog med det så du får just det här. Jag vet att, att lärare gör det. Därför att jag, vi hamnar ju i en situation...
0: Jag, jag gillar ju bra när jag är nyfiken. Och jag, jag, och, och jag, och jag ser saker och ting. Mm. Och, och vi hade en kille som var eh, strulpelle. Eh, strulgrabb, verkligen. Han, och, och till slut så, så gav ju pedagogerna upp. Och han var ute. Mitt, mitt i lektion så var jag på väg för att hämta någon, något av mina barn- men de hade fortfarande lektioner. Jag vet inte vad vi skulle göra. Och han satt i sandlådan. Och det var november. Och han hade inga skor på sig. Och där någonstans hade hans pedagoger gett upp. De orkade inte. Och så kom jag till skolan. Och så ser jag honom där. Och jag är ju sån så att jag kan ju inte... Jag måste ju, säga, jag måste ju göra någonting. Det är ju något som inte stämmer. Så jag gick fram till honom och sa ursäkta mig. Men du, du måste ha hamnat fel. Och så lyfter jag upp honom. Och han kan ha varit sju, sju, åtta år. Så lyfter jag upp honom i min famn. Och så är det dagis. Band, alldeles gentem. Så går jag över och så sätter jag honom i sandlådan på dagis. Och så säger han. Vad gör du? Jo men. Alltså du är ju så gammal. Så att du förstår ju att. att, att du, du borde ju förstått. Att man kan ju liksom inte vara ute. Utan skor. Och inte vara inne på lektion. Och lära sig. Utan. Men då, då är det nog dagis. Eller? Nej okej okay. vad är det då och så, och så följde han med mig in och så tog vi på och nästa och det är naturligtvis alla, alla kan inte göra så det passar mig att göra så nästa gång vi mö möttes när jag kom till skolan så möttes jag dels utav honom han var ute på rast. Och han pekar, titta! Jag stövlar på mig. Ja men det är bra. Då är du ju på rätt ställe. Du är i skolan, vad bra. Och, så, och sen så fick jag, träffade jag hans pedagoger som sa, tack. Just den dagen orkade vi inte. <laughs> och jag sa, det är okej. Och då får vi andra hjälpa till då. då. Och, och ta ut den där svängen. Men göra det med hjärtat. Och inte lägga oss i...
1: Professionen för det ska lärarna göra. Mm. Det, det man tänker på den berättelsen skulle ju kunna ta en annan vinkel beroende på hur han ja. har uppfattat din handling. Så att det, det, Men då det, hade jag inte
0: lyft över honom. Precis. Man
1: får ju vara extremt lyhörd. Ibland tänker jag eh, att skolan är ett så enormt komplext eh, system. Eh, där finns ju nästan inga raka orsakssamband. Gör det här så händer det här. Och det är därför jag känner att den skolutveckling som jag vill prata om och den skolutveckling som, som politiken, oavsett färg, pratar om vi, vi, pratar inte rätt. vi pratar inte riktigt samma språk. Därför att där vill man gärna ha till raka orsakssamband. Vi får bättre ordning och reda på betyg. Vi får, vi får eh, mer studiero av mindre klasser, eller vad det nu kan vara för någonting. Men om man, om man tänker på vad skola egentligen är, så, så alltså, ur ett rektorspråk eh, om man till och med pratar om förvaltningsperspektivet, så ska man alltså leda chefer, rektorer som du har en egen vilja och har någon typ av drömmar och tankar om vad man vill. Som i sin tur ska leda ledare, alltså lärare som, som, som har sin vilja och tanke på hur, hur det här ska bedrivas. Som ska leda individer som har sin vilja om hur det här ska fixas och donas och som påverkas av ett nätverk utanför i form av familj och föräldrar som har sin vilja om hur det här ska få sig upp. Ibland pratar man om att det är svårt att backa med släp. Jag hörde någon föreläsare på för något tillfälle som sa att den här processen är som att backa med fyra släp. Liksom. Det gäller att titta var hamnar den sista vagnen. Hur når vi de här som det egentligen handlar om våra elever va? i den här enormt svåra processen? Ja, och för er då som kan backa med släp, så. Det kan vi inte.
0: Jag kan. <laughs> vad klagar jag för det? Dock din. inte fyra. <laughs> Men jag kan backa med släp. Så vet man det att om du bara står och tittar på fram, alltså på, framdäcken på bilen, så undrar du vad i hela friden sysslar han med. Och, ha, och, och det där är perspektivet. Alltså om man bara ser det. Och det är ju det här som är. Både oavsett om det handlar om elevers lärande eller om det handlar om lärarens pedagogik och plan och modet att våga se att det litar på att eleverna klarar detta. Man måste våga distansera sig, man måste våga ta ett steg tillbaka och se på helheten och se vart, vart är vi på väg i färdriktningen. Hur är vi? Och, och för att ta den här unga grabben som jag lyfte. Nej, jag skulle inte rekommendera att göra det. Och ja, det hade kunnat gå åt Anders. Men nu kände jag honom med nam namn. Och hade pratat med honom tidigare och bekräftat honom. Så vi hade en relation. Ja. Annars hade det inte funkat. Och jag var lyhörd. Alltså vad jag skapade, det var ju en ny... Han, han hade inte mött någon som gjorde... På det sättet. Och det var det jag ville skapa. Mm. Och samtidigt så gav jag honom hela tiden val, valet. Att du kan. Eller ska jag bära jag tillbaka? Vill du tillbaka? Ska jag jag mm, kan jag ta visst, till, alltså här alltså. Det du fattar Och vad jag ville skapa hos honom. Det var att det är du som väljer. Det är du som väljer. Men varför förklar för mig varför du väljer så konstigt just nu. För det här fattar inte jag. Fast jag ställde inte frågan. Som en fråga, utan jag gjorde det ett handlande och lät honom ta riktningen.
1: Då landar man i något annat. Då ja. är det är en, en återigen ett, ett, en valmöjlighet för, för individen. Ofta säger det ju det, man det är då man växer. Ja. Det är då man kan komma till insikter. Jag kan välja själv. Gör det så händer detta, och gör dit så händer detta. Mm. För, för, ibland en fråga: vad ska vi egentligen lära våra elever liksom, om vad ska? Och om man lägger hela kunskapsbatteriet så vi givetvis ska lära dem åt sidan ett litet ögonblick. För det är, allt det där ska de också kunna. Jag vill inte att någon känner att, man, man, att jag förnekar det. Men jag brukar säga två saker. Och vi ska skapa elever som, som kommer att funka och få ett, ett liv som är bra. Det, lär vi dem empati. Mm. Och vi lär dem tänk De två sakerna. Så kommer de att lyckas väldigt väl i livet. För då kan de hänga upp nästan alla sina beslut i livet på en, en vettig grej okej, okay, jag slår den här eleven då det är empatiska, säger att nej men du ska inte göra framför ont eh, och det är tänker jag säger gör jag det så kan det kännas skönt för mig just nu men det kan vara så att fröken säger då att det blir jobbigt för mig när de ringer mamma och pappa. redan i tidig ålder kan jag börja jobba det här och då, då får vi inte som vi tyvärr har idag vuxna som som flyger på varandra nere på avenyn här i Göteborg. Och, och dagen efter sitter för polisförhör och säger att det bara svartnar. Ja, men du, 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 då måste man någonstans säga att... Okej, okay, jag är vuxen nu. Jag, jag vill slåss. Mm. Mitt konsekvenstänk säger mig att det är inte vettigt att göra det. Eller vad det nu kan vara för någonting. Får vi in de bitarna och strategiskt träna dem med våra barn från en tidig ålder. Så tror jag att mycket av det blir mycket mer tid i hela skolprocessen att lära sig kunskapen och sånt för antalet konflikter kommer att minska vi kommer att få för mer tid till
0: kvalitet Men då måste vi vara kollegiala och vi måste ha en struktur som inte är hierarkisk utan där man faktiskt kan ha en rektor som står vid sidan om och coachar och där man uppfattar det som välvilligt, därför att om vi ska hjälpa våra Barn att förstå sig själva. Så måste vi våga förstå oss själva. Mm. Eh, därför att. Jag blir ju arg. Mm. <laughs> på den här eleven. Som kommer och inte har varit här på två veckor. Mm. Därför att det är min frustration. Mm. Eh, igår så backade jag med släp För att jag håller på att flytta. Och körde väg till till möbelinlämning. Och backade in. Och så stod jag med, med bilen ute på trottoaren. Och medan vi lastar ur, och det här är ju liksom inte lång tid som vi ska lasta ur de här grejerna, så kommer det en p-vakt. Och börjar skriva en p-bot. För jag står ju och blockerar trottoaren. Och det här är en liten bakhållta i ett, i ett område I Göteborg Det är liksom inte jättetrafikerat Eller något sånt där Och så går jag ut och så säger jag till sen Men vad gör du? Ja, men du stå, du, Så här får man inte stå Nej det förstår jag Och jag är hemskt ledsen Men vi lämnar det här för att man ska Möbler för att de ska hjälpa Andra människor som har det dåligt Och istället för att jag kör iväg och slänger dem Så, så ska vi bara lasta av det här Alltså det, är en, det är en kombination Utav realitetshandling och så vidare. Och så tycker du att du ska skriva en P-bot. Det blir konstigt för mig. Och så börjar han liksom uppmana liksom hela, mm. hela det här. Och så tittar jag på honom. Vet du vad? Jag tror du behöver en kram. Och så kramade jag honom. Du, du <laughs> och han Och, och, han, och, han, och han, han kom av sig helt. Och så sa jag så här: Du kan få vara med. På den här solidaritetshandlingen. Och, och så blev han jättekonfunderad. Och så stod vi. Hade jag tagit distans. För de flesta gillar inte att man kommer innanför. Skal. Och så stod han där. Och så höll han den här saken. Som han skulle skriva på i handen. Och han visste inte riktigt vad han skulle göra. Och han var på väg att fatta ett beslut. Och så tittade på honom. Vet vad? Du får en kram till. <laughs> och så fick han en kram till. Mm. Och så sa han: Hur lång tid tar det? Ja, det tar fyra minuter, sen kör vi iväg. Ja, men det är okej. Okay. Mm. Tack! <laughs> och, och, och de som stod med inlämningen, alltså folk, de, de var ju jättefascinerade. Men, men vi måste våga närma oss varandra ja, jag hade kunnat få ett ja, det som en tanken slog det
1: handlar mycket om vem vi möter men, men, är
0: men, men han reagerade ju liksom inte riktigt på det sättet när jag närmade mig honom
1: hade han skickat någon sån signal så hade jag backat mm, nej det är och det är olika perspektiv Man ju, han, han har sitt perspektiv när han kommer till mm. dig som bygger på att han vet vad som ska göras och varför.
0: Jag hade kunnat möta honom och säga, du är dum i huvudet du kan la för 17 inte skriva en p-bot här när jag står och lastar av så hade jag fått en bot. Naturligtvis. Mm. Därför att han hade inte kunnat backa därför att han visste att han hade regelverket på sin sida men vad jag istället gjorde det var att säga jag förstår, du har rätt och du kan skriva din lapp om du vill men titta här, det här är min situation. Och kan vi inte se på det utifrån mitt perspektiv en mm. kort sekund?
1: Och det, det som händer där är ju något som vi var inne på tidigare och det är kommunikation. Mm. Hela skolan, det du råkar ut för är att du kommer ut som en vinnare i en situation därför att du kan kommunicera hur du ser på situationen på ett sätt som är nästan omöjligt att avskriva. Fast jag upplever att det var han som vann. Därför att han fick behålla sin
0: stolthet. Och han fick också behålla sin värdighet. För det var inte en, det var inte en nedlåtande kram utan det var en vänlig kram. Ja, det är en win-win
1: för du slipper ju boten. Precis. Det är ju en, en väldigt viktig fråga det här med, med hur, alltså, vem gör rätt och vem jag var och så här va försöker närma mig tanken kring en, 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 en de stora penseldagen i, i svensk skola kan, kan liksom på något sätt förankras i det du säger där där vi har egentligen en, en, en del som jag väljer att kalla för ett lydnadsparadigm ett antal elever som väldigt gärna vill ha en uppriktningslista för att veta vad de ska få, kunna få betyg. De finns där ute. Jag vet inte hur många i procent de är av våra elever idag. Uh, och det finns lärare där ute som, som väldigt gärna vill sätta de summativa proven som vi kan räkna ihop för att sätta ett betyg så va? Uh, som, som också är, är fast i ett lydnadsparadigm när de möts då får vi en matchning mm. som är fantastisk mm. vi ser det i hela Sydostasien, man skjuter i höjden i pisa mm. som inte är av denna världen liksom uh, det är, den, det är det ena alternativet. Sen har vi elever där ute som på något sätt bygger på ett förståelseparadigm som vi kan uppleva som obstinata, oss svåra. Men vad, som, vad de egentligen säger utan att använda ord till och säger förklara för mig varför jag ska göra det här och vad jag ska ha det till och hur det påverkar mig och hur jag kan lära mig det. Så ska du få se en sätt att jobba som du aldrig har sett tidigare. Mm. Vi kan dra parallellen till killen du mötte där som, som gick i skolan på grund av dataspetsdiskussionen. Och så finns det lärare där ute som flippar sina klassrum som är nyfikna, Som går in kanske och, och spelar en teaterpjäs där de ska introducera någonting eller göra någonting i den här, den här sidan. Det, och det är ingen världing mellan vad som är bra och dåligt med de här lärarfunterna. Men när de här eleverna som är väldigt mycket ser mig, vi gör, jag vill utvecklas på det viset, träffar de här lärarna, då har vi en matchning. Men det, det ser vi väldigt sällan. Sverige är på väg dit med mm. den här typen. Vi har utvecklat, vi har haft elevdemokrati länge, vi har haft elevinflytande. Vi har låtit våra barn ta plats i samhället så de har etablerat ett nytt sätt att tänka. Och vi kan aldrig bakbilda det. Vi kan aldrig tvinga de, de som börjar tänka sig att bli lydnadsbarn och på aldrig köpa det. Pratar man om det här med att svensk skola skulle vara i kris. Jag sätter mina situationstecken, mm. Mm. det är ingen som ser dem i radio men jag sätter dem ändå. Ehm... Um, då är det ju en missmatchning. Det är ju när elever som gärna vill ha en avprickningslista på vad de ska göra för, för betyg för en lärare som kommer in som Karl 12. Det kommer att köra sig fullständigt. Mm. Eller den andra missmatchningen mm. när elever som säger: Wow, jag älskar att lära mig matte genom att vara ute i skogen, mm. för en lärare som. Helst känner att min styrka sitter i att bygga upp min undervisning i etapper på samma sätt som matteboken. För jag vet, då, då kommer jag till min rätt som pedagog och jag blir en spännande och intressant pedagog på det viset. mismatchning Och på grund av att jag har hela spannet i Sverige skola idag så ser vi ofta en missmatchning än matchning. Vi ser ofta sådana här krockar som du träffar med din, med din p-vakt där. Och de är, de, det är inte självklart att de blev så lyckade- som de blev i ditt fall, utan ibland kan det bli en...
0: Nej, och jag kan, jag kan, jag kan många gånger uppfatta- att, att det, det finns en struktur. Alltså, vi håller på att strukturera vi, vi gör excel Vi gör Excel-ark-ramar- som vi ska hålla oss innanför. Och vi vågar inte ta oss utanför de ramarna. Vi vågar inte köra vilse ibland- utanför. Därför att, därför att vi mäter ramen och det är så viktigt att vi tickar oavsett om du är polis så ska du liksom ticka av hur många du har kontrollerat och du ska ticka av hur många det var som åkte fast och du ska ticka av hur det var. Eller om du är lärare så ska du betyg du ska kvantifiera du ska visa att du har en beprövad vetenskapligt beprövad metod och så ska du kunna på något sätt rapportera och rektor ska uppfylla sin budgetmål och han ska göra det och det och det och det och politikerna ska de har ju ännu roligare tillvaro för att de har som jag säger det är som om de deltog i Paradise Hotel. Det är omröstning varje vecka i någon slags gallupundersökning. Och sen är det slutomröstning vart fjärde år. Där de ska väljas in eller väljas ut. Och det är klart att de påverkas av de här sakerna. Och, och vad gäller skola så har alla åsikter. Och, och, och då jobbar man utifrån, utifrån att, att man ska vinna nästa så att säga gallupundersökning och då blir det ju för de som inte har helheten om det var våra lärare som skulle rösta för, för åtgärderna då hade, då hade politikerna kommit med andra förklaringsmodeller därför att då möter de ju någon som förstår helheten och som förstår sammanhanget och som som, som förstår det flippade klassrummet eller inte flippade klassrummet och match matchningen mellan olika inlärningstyper och så vidare. Men nu är det föräldrar, eller ännu mer, det är de som gick i skolan på 60-talet eller 50-talet som, som är en del av de som röstar och tycker till. Och det ser helt annorlunda ut. Därför att du har elever som kommer till skolan idag som har lärt sig engelska därför att de har spelat dataspel. Du har elever som, som har förståelse för saker och ting på ett helt annat sätt därför att man pratar om läsförståelse. Man läser inte böcker. Nej, man läser inte böcker. Men man läser text på internet. Man sätter sig in i frågor. Man gör det på ett helt annat sätt. Och det ser annorlunda ut. Och det gör annorlunda saker med vårt sätt att tänka. Alltså vi påverkas på ett sätt som är som vi som är gamla inte riktigt har förstått
1: mm. tror jag det ligger nog mycket i det och jag funderade för ett tag sedan kring det här med jag ställde en fråga ut, ut på Facebook du vet bara skrekta rakt ut i luften mm. och se vad som kom tillbaka just Eh, vad skulle samhället sakna Om vi tog bort all typ av skola -exister? Barnvakt skrev jag Det skrev barnvakt du var, du var inte ensam om att skriva barnvakt Eller omsorg eller liknande Men det fick mig att tänka Naturligtvis är det så att Väldigt många av eh, våra eh, Arbetsföra män eller kvinnor Hade fått eh, se, se En annan typ av arbete Om man skulle ta hand om sina barn Mer så det är en naturlig tanke. Vad som oroar mig lite grann är att det är väldigt få, när jag ställer den här frågan, som hittar vägen till lärandet. Alltså man, man tänker sig inte att det är det självklara. Och då tänker jag, okej, okay, det beror naturligtvis på att väldigt mycket lärande sker utanför skolan idag. Vi kan, Jag sa vi något tillfälle om man ska använda uttrycket... Peak schooling. Mm. Alltså vi har det här engelska yrken peak oil. Vi har passerat brytpunkten för hur mycket olja vi kan använda. Men eftersom att vi inte har hittat något annat sätt så fortsätter vi att använda olja. Vi har passerat brytpunkten för att det fanns en tid, för lång tid tillbaka sedan innan du och jag gick i skolan innan vi föddes när, när skolan var den besittande av all kunskap. Och lärarens jobb var lite oförsiktigt uttryckt att ta in så mycket kunskap som möjligt. Sortera upp och portionera ut i lagom bitar till, till lärjungarna och adepterna. Idag finns all information överallt. Då är inte lärarens uppgift längre att samla ihop på det viset som man gjorde tidigare och portionera ut. Utan att hjälpa och guida och katalogisera. och säga Vad ska du ha allt det här du har till? Ja, du har lärt dig det här hemma kanonbra och det då har du lärt dig kring dataspelet nu är det, nu, nu är det engelska här som vi ska katalogisera in dig hur ska du ta det du har från dina dataspel in i engelska? Kan vi, kan vi komma på hur vi ska göra Precis som du säger, kan vi göra det på ett annat sätt så är, kommer vi ha rätt häftig skola framöver men om vi riskerar att falla tillbaka i en, en peak alltså peak när vi där vi känner att vi fortsätter att göra som vi alltid har gjort. Trots att förutsättningarna har ändrats totalt vad det gäller information och, och lärande hos våra unga. Då är det frågan om hur länge vi kan fortsätta vara relevanta. Skulle det hända hela tiden ute på våra skolor att vi jobbar med detta. Det är, alla skolor jobbar med det. Men frågan är, om man tittar på vad som händer i samhället och medias bilder och skola. Kommunicerar vi det? Är vi duktiga på att tala om de förändringar vi gör? Eller... Egängselbild hos väljarna, alltså du var inne på nyss, som ska bestämma i skolan att det är som det alltid har varit.
0: Men, men det här är jätteintressant, där för att det, det, är, det är ju det som är det multimodala lärandet eller kunskapandet jämfört med det linjära. Alltså tidigare så var man tvungen att gå till biblioteket, man var tvungen att leta upp informationen, den var katalogiserad i någon form, det fanns en struktur och, och, och om vi ska titta på strukturen, behovet av struktur så kan vi gå till Linné som är en av världens mest kända svenskar, de facto. Därför att han strukturerade växtriket på ett sätt som gjorde att det blev begripligt för folk att, att kunna hitta rätt i rätt växtrik. Sen var, gjorde han lite misstag som man sen har rättats till. Så ser det inte ut idag. Idag så, så, så kan du själv gå ut och söka. Vad som var så intressant när vi införde folkskola på mitten av 1800-talet. Det var att ungefär 50 år senare när vi också hade skaffat bibliotek. Det var att man ifrågasatte varför vi skulle ha universitet. Var det verkligen nödvändigt att ha universitet? Därför att nu kunde man ju lära sig själv. Då behövde man ju inte gå till universitetet. Eh, sen visade det sig att man behövde universitetet ännu mer. Därför att det var ju där man kunde möta andra. Mm. Vi kommer att se samma utveckling nu. Därför att vi säger... Det vi ser tendenser på det är att det finns unga människor som hoppar av skolan. Därför, och de hoppar inte av skolan därför att de är misslyckade i sitt lärande. Utan de tycker att skolan lär inte tillräckligt mycket. Och jag har pratat med Viktor Ganguly som hoppade av skolan. Han reste sig mitt i en fysiklektion på gymnasiet på natur. Och lärde sig. Och idag, så är han en, idag är han 20 år. Han är föreläsare. Han sysslar med massa ungdomsprojekt. Han har varit i Almedalen. Men han gick ut och började lära sig. Började läsa böcker och lära sig. Punkt. Och... Jag pratade med honom för inte så länge sedan. Och han skulle inte rekommendera att man hoppar av skolan. <laughs> Men för honom där och då passade det jättebra. Och han kommer så småningom säkert gå i kapp det där. Men vi befinner oss i samma typ av paradigmskifte. Där många som vill lära mer. Inte ser behovet av skolan. Och nödvändigheten. Vi måste hitta en skola som. –hanterar den lärandemiljön
1: som vi har här i 2000-talet. Mm. Och den sker varje dag ute på våra yes. skolor. Hela tiden mm. så får vi, tränar vi tillsammans, alla som finns i skolan– –elever, lärare, skolledningar, upp de här förmågorna. Men vi har ännu inte fyllt ut, tror jag, som, som system– hittat vägar och kommunicera det här ute i samhället. Att vi jobbar på ett nytt sätt. Att, att det som en äldre väljarkår som ska besluta i skolfrågorna, de tillsätter politiker. Det de känner igen sig, det de gärna vill ha tillbaks. Det, var, det, det finns inte riktigt utrymme för det längre. Tryggheten, strukturen. Absolut. Vi vill
0: alla ha trygghet och struktur. Vi vill alla ha... Lite ordning och lera. Jo, jag gillar också ordning och lera i en viss form. Men jag vill också ha lite kaos i lärandet. Mm. För att jag vill jag vill ta mig utanför. Absolut, absolut. Eh, och då handlar det om tillit. Och det vi måste få tillbaka det är tillit till professionen. Till lärarna och till rektorerna och skolledarna. Men också tilliten
1: till eleverna. Den är, det tycker jag är väldigt bra sammanfattning. Jag funderar mycket på... Eh, hur... Eh, hur man hittar de vägarna. Vilka, vilka möten har vi med våra föräldrar? När träffar vi våra föräldrar i, i skolan? Eh, våra föräldrar, men ju inte våra egna... Ele elevernas föräldrar, naturligtvis. Eh, och i vilka sammanhang gör vi det? Om vi... Har, har, har vi vår frustration med oss då eller lägger vi bort den? Är vi en det finns, finns ju tyvärr en frustration som vi bär med oss många som jobbar i skolan av att vi vet vad vi skulle behöva hinna med vad vi skulle behöva göra vi vet vad vi skulle vilja ge våra elever och så har man då i, i, når man inte det, och det kan, man, kan, man kan säga det utifrån att det, det finns inte ekonomi nog Eller det finns inte folk nog Eller det finns inte kunskap nog eller Det finns ingen förståelse från skolledningen nog eller för, alltså, och det, det handlar tror jag hela tiden Om att kommunicera tillsammans Vad är det vi gör och varför gör vi det när vi, vi inte ända fram varje dag Så måste vi kunna säga Good enough för idag För resan är nio år mm. Tolv år mm. Om vi räknar med gymnasiet 16 år om vi räknar med förskolan alltså varje, vi vinner inte varje dag men varje dag som vi tar kampen så är vi ett steg närmare totalsägen för varje elev och då får det inte bli ett misslyckande i form av ett betyg eller i
0: form av att en risk, ett rektorsområde har si så många som inte har gått ut med full fullgoda betyg mm. därför att det kanske är det kanske är, ta den här killen som jag pratade om och som jag har skrivit om på, i min blogg. Han som hade 5F. Men som stod ju jämte killen som sköts med fyra skott. Mm. Och, och när han, för, 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 han läste i min blogg tillsammans med mig i en livsmedelsbutik. Och så scrollade, jag, jag är ju sån, jag kan ju inte låta bli att testa. Så jag scrollade i min läshastighet. Och han läste lika fort som jag, 10-12 år gammal. Så jag ställde ju frågan så här, du måste ha fantastiska betyg. Och då säger jag såhär, nej här är 5F. Mm. Och då säger jag, jaha. Mm, vad hände då? Ja, pappa var ju inte så glad. Men han var ju mest arg på skolan som inte hade sagt till innan betyget kom. Mm. Och, och då har jag lärt mig, pusha inte, vänta. Tills svaret kommer. Och så frågade han vad jag skriver om. Och så berättar jag att, att jag, skriver, ja, jag skriver också om, eh, om skjutningarna. Så vi, tog jag upp en debattartikel jag hade skrivit i Göteborgs post, posten. Och så läste han den. Och så när han kommit en bit in i den så säger han de här orden. Jag stod i han, Somalien som blev skjuten med fyra skott. Och så blir jag tyst Litt. och så säger jag så här. Vad tråkigt. Hur gick det för honom? Och han överlevde. Kände du honom? Nej jag råkar bara vara där. Okej. Okay. Har du pratat med någon om det här? Nej. Men du har pratat med din föräldrar? Nej det kan jag ju inte. Varför inte då? Då får jag inte gå ut. Och så pratar vi lite annat. Och så kommer vi tillbaka och så säger jag så här. Men eh, hur är det? Hur klarar man det? Man sover väldigt dåligt. Okej. Okay. Ja, Av de första veckorna. Hur är det nu då? Ja, nu är jag ute och spelar fotboll och då, då blir man trött. Och då kan man sova. Mm. Så han hade liksom som 10-12 åring. Hade han liksom hittat en struktur för att överleva. För att hantera sin. Mm. Men det var ingen som hade gjort kopplingen. Mm. Till varför man får 5F. Det är klart att man får 5F. Från att ha haft väldigt bra betyg, för det måste han ha haft, till att inte ha några bra betyg alls. Mm. Och det är klart att pappa inte förstår. För pappa har inte hört att han har stått jämte jämterhand som du skjuten med fyra
1: skott. Mm. Nej, det är alltså. Det är alltid så att betyg är en ögonblicksbild. Det säger ingenting mer än, vad du, än att du presterade det här mm. i det här tillfället. Om ni säger nej, alltså ett betyg på ett sammanlagt termin eller så. Men det, det är där du befinner dig just nu. Redan som lärare, när jag jobbade som lärare. Började, alltså i mitten på sista halvan av 90-talet började jag som lärare. Men en gång, trots att jag var på en låg mellanstad i skolan. Det inte alls var diskussion om, om betyg. Då, så, så störde jag mig på att det var så svårt att, att påvisa eh, progre elevens progression. Mm. Alltså... Jag vet ju själv det här med, med. Jag gick ju i streck till fem skolsystemet mm. Och det här är vi har om en stark eller en svag träe. Mm. Att du kunde ha förändrat du kunde komma till insikt något enormt i ett ämne. Alltså hela din värld kunde ha öppnats i det ämnet. Och du kunde ha förflyttat dig från en svag träe till en stark träe. Mm. Och då är det en trea, mm. i båda fallen. Mm hur kommunicerar vi progressionen till eleven själv så att han eller hon tror på den till föräldrarna så de känner att det händer bra grejer i skolan även om det inte liksom finns på papper hemma individuell utvecklingsplan det är hit nu. du ska nå därför du
0: befinner dig här just nu och nu ska vi ta dig dit och alla ska ha möjlighet att få högsta betyg i sin utveckling utifrån sin
1: sin eh, liksom, eh, målsättning. Exakt. Och jag tänker att om verktyget finns där ute du beskrev själv att den används har hela tiden används mm. på olika sätt. Va? Men om verktygen finns där ute då borde vi ju på något sätt kunna hitta vägar till eh, att, att väcka parterna utanför media samhället i stort och prata om de stora förändringarna de stora paradigmskiftena mm. Och det kan innebära att vi, har, att vi har elever som går ut nian
0: kunskapsmässigt när de går i åtta. Och det kan innebära att vi har elever som går ut nian ett år senare. Absolut. Därför att det kan behövas. Och frågan är frågan är fall, fall vi inte skulle behöva det här eh, dragspelet. Men det som men det, det kräver så oerhört mycket av alla. Därför att vi måste släppa strukturen. Vi måste våga släppa strukturen. Jag har goda vänner som, som är amerikanare. Och de som bor i Sverige. Och de är jättefrustrerade över det faktum att. När man går från småskolan till mellanstadiet. Så är det den stora diskussionen är ju att man ska komma i samma krass. För man ska vara i samma grupp som man alltid har varit. Och sådär, va? För det är så tryggt och då amerikanerna då skakar bara på huvudet och säger man är aldrig i samma grupp man byter hela tiden man byter från lektion till lektion därför att man har olika alltså när man kommer upp på en viss nivå så börjar man byta hela tiden för det är trygghet för dem därför att då om man, om man har en klass med, med 20 elever eller 30 elever så kanske det är några som man inte passar bra ihop med där och så är det några man passar bra ihop med. Nu byter man hela tiden. Så man är skolkompisar med folk. Så man har kamrater som... Alltså man går inte klasser på det sättet. Mm. Och, det, och, och då måste man våga förhålla sig till det. Men om vi nu har byggt upp den här strukturen. Att det finns en trygghet i det här. Och hos vissa elever. Precis som vi pratade om. De här matchningarna mellan. De som... Vill mäta och gå i takt så att säga. Så, så finns det ju de eleverna som inte skulle klara av det. Och skulle behöva tillhöra en liten grupp. Ja men då får vi lösa det då. Mm, men väldigt många skulle kanske må bra av att röra på sig. Och våra barn, i, i, i de barn som växer upp idag. De... Många spelar fotboll, många tränar olika andra saker de sysslar med musik de sysslar med dans etc, etcetera. Et de har gått på dagis. Våra barn som är tio år har ju ett större socialt liv och sociala kontakter med olika människor den är ju större det är spannet än vad, vad en normal pensionär har Mm de kanske har 50 stycken unga, jämnåriga som de har känner till namn eller vet vilka de är. Eller har spelat eller gjort saker och ting tillsammans med. Och det där glömmer vi bort.
1: Att det är annorlunda det också. Vi, le vi lever i en värld som är i ständig förändring. Alltså. Och skolan har på de senaste 20 åren. Bestämt sig för att också förändras och befinna sig i ständig förändring. Sen om den ska vara politisk eller om den ska vara så att säga stöd inifrån vad vi ser för behov, men den har börjat röra på sig. Den, 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 vill, den vill ta ut en riktning. Mm. Och kanske är det just därför som det just nu är så många som tycker så mycket kring skolan för att man, man känner en, en förväntan inför att skolan efter väldigt, väldigt många årtionden av står, alltså, av att vara på ett visst sätt är sugen på att röra sig åt något håll och alla slåss om rodret utav vilken färdriktning som ska tas fram då är det ju frågan om är vi ute efter att röra oss i riktning mot en, en kvalitetsförbättring eller en, 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 en resultatförbättring eller är vi ute efter att röra oss mot en kvalitetsförbättring, för det är inte lika med tecken mellan det här du kan få en resultatförbättring så som är gångbart i politiken idag genom att se till att skolan stannar upp och, och fryser, fryser till igen och gör för de där rutinerna som de har haft hela tiden för de var väldigt framgångsrika. det är också väldigt alltså, mm. Under lång tid så hade vi bra studieresultat utifrån att, att en, en lydnadsskola fångade upp lydnadselever och föräldrar och alla i samhället var nöjda med detta. Då kan vi få en resultat Förbättring, ganska snabbt till och med. Men då rättar vi oss i ledet. Och det är rätt många som står i det ledet för oss. I, i, den, i den kön. Vi har hela Sydostasien. Vi har våra kompisar i Finland. Som vi så ofta jämför oss med. De står redan där. Och vi, vi kan ställa oss i det ledet. Och frågan är hur långt fram vi kan komma. Vi kan ställa oss i det ledet igen menar du? I det ledet mm. igen. Precis. Så kan man uttrycka det. Väljer vi att titta enligt ett på det som ett paradigmskifte till att okej, okay, våra barn tänker annorlunda än vad barn har tänkt tidigare. På grund av att informationsflödet ser annorlunda ut, på grund av att vi har gett dem rätten att tänka och inflytande i samhället, att gett dem möjligheten att betyda någonting under någon tid, så har vi utvecklat deras tänkande. Vad kan, om vi tar ut skolan och går åt den riktningen, då kommer kvaliteten på deras kunskap att öka. Men vi har inte med ett i nationellt eller internationellt för just nu. Mm. Samh samhället och strukturen gör ju att man, man
0: förväntar sig det man ser eller tror sig se. Mm. Jag träffade en ung man. Han har gjort militärtjänst. Han har varit ute och rest i Afghanistan. Han har kommit från Norrland. Han har uh, utbildat sig till fordonmekaniker. Men det tog inte så lång tid innan jag insåg att det här är en man som läser böcker. Det här är en man som funderar väldigt mycket. Och numera så jobbade han i Norge som mekaniker i en gruva. Och tjänade fruktansvärt mycket pengar. Och jag sa ganska snart, men varför läser inte du på universitetet? Du är ju intellektuell. I hans värld där han kommer ifrån så... Så var inte det ett val. Eh, han sa: Men jag saknar lite betyg för att kunna söka in till en ingenjörsutbildning. Alltså, jag saknar så. Men jag kan ju liksom inte hoppa av och läsa kombux på, på det sättet. Det funkar inte för mig. Nej, så Du skulle egentligen behöva gå in och checka in och, och ta dem där. Träffa en coach. göra det, lägga upp en plan som passar dig, och så göra det. För att vi ska ta tillvara din förmåga men, men han var lika brydd över det faktum att han hade kommit fram till att han var intellektuell uh, alltså oerhört in alltså, mycket funderande mycket så men gjort massa sådana saker som passade i samhället och vi måste, vi måste hitta alla de som vill ta sig någonstans och matchningen handlar om att hitta rätt plats för rätt person Låt dem läsa i kappgymnasiet senare. Om det är 3000 som i Göteborg sökte till, till eh, tekniskt basår. Låt alla de 3000 läsa tekniskt basår. Sen kan de få läsa fysik, matte eller kemi eller biologi på, på universitetet. För det kan man göra i storklasser och man kan göra, lösa massa sådana saker. Men... Om, om, om 3000 elever vill lägga ytterligare ett år från sin grundutbildning. Samtidigt så, så har vi brist på lärare. Vi säger att man inte tillräckligt naturvetenskapligt intresserad. Etcetera, etc. Men det intresset växer ju uppenbarligen lite senare. Därför att det finns så mycket annat som kommer in tidigt i livet idag. Då får vi väl flippa det då, då och säga det. Läs det sen då. då. Ge dem möjligheten att göra det. Investera ett år till. Vad skulle hända om vi fick 3000 naturvetenskapare till? Alltså, mm. se möjligheterna. Mm. det ju... Men då måste man också som politiker ha mod att våga gå utanför och inte följa det som är. Kommer få det som är belagt. Eller man kan visa att det har varit på så sätt. Följ efterfrågan
1: då. Efterfrågan finns där. Man vill utbilda sig. Mm. Ja, det är en väldigt intensiv diskussion om detta också. På sociala medier. Så Ska man ska man släppa på bromsen vad det gäller. Nytänkare. Allt vad det är för. Foliehattar, om vi så vill kalla dem det. Liksom. Ska vi släppa på gasen och se var de hamnar någonstans? Eller utgör den typen av karaktärer ett hot? För de är, det, är ju, mm. det finns ju de som, som tycker att det är väldigt eh, väldigt negativt för svenska. skola. Så de, de, man ser det här att man vet vad som funkar. Vi titt, man kan titta bakåt och se vad som har funkat och vi kan komma dit igen. Det är, ju, det är ju de här två som polariseras. Det finns ju de som har sagt att de inte längre pratar i skolfrågor överhuvudtaget i sociala medier. För det är nästan så att polarisering gör att det är övertygelse som man pratar om. Det är inte längre en, en försök att komma till konsensus eller liknande. Utan det är en, väldigt mycket att man, man slåss för olika saker och man kan inte närma sig varandra ändå så måste vi fortsätta prata om det som sagt skolan har börjat röra på sig Hela, alltså, det här paradigmskiftet kommer ju att komma alltså, i, för att våra barn och ungdomar kommer snart att vara vuxna, det är snart de som, som väljer och de kommer att känna vad det var de hade velat ha ut av skolan och de kommer att, att se till att det är det skolan handlar om i framtiden förhoppningsvis säger jag. för att, jag, menar, jag, är, jag företräder ju de som vill prova något nytt De som vill kanske se andra vägar Som ser att vi har en, en, ett, ett effektbortfall i svensk skola idag Utifrån att det finns väldigt starka motorer i våra barn Som skolan inte kommer åt med nuvarande, nuvarande metoder Och det, även på... Alltså, alla pedagoger vill ju komma åt det. Vi vill ju nå och vara elever till hundra procent. Men vi kommer inte åt det just nu. Det är inte, man skulle kunna säga att det är skolans fel. Nej det är det inte. Det är ett, det Systemet för skola når inte de här barnen än. Men det händer grejer hela tiden med skolan och det är det som är det är viktigt att skicka de signalerna till samlat. Var nyfikna istället för kritiska. Så tror jag att vi kommer att nå i mål snabbare.
0: Jag tror på skola. Jag tror att det finns jättemycket att och, och lära. Och framförallt så, mm. Min erfarenhet är ju att jobba med företag. Och företag vill ju ha unga människor som vågar, är kreativa, som, som gör saker vill man säkert ha de här som match, matchar och, och följer- och bara gör precis det de ska. Men det som driver företag idag- det är ju kreativiteten, görandet- att våga hitta lösningar. Därför att man vill ha folk som söker- som hittar saker, som hittar den bästa lösningen. Och då måste man ha nyfikna människor- som vågar misslyckas i sitt sökande- och litar på att misslyckande leder framåt.
1: De, de finns där ute överallt. Ja. Själv så brinner jag ju mycket för att ge pedagoger. Jag träffar pedagoger dagligen i mitt jobb på en skola. Och jag brinner för att ge dem så vassa och bra verktyg så att de känner att de kommer till sin rätt med allt det kunnande i mötet med eleverna som de har. Så att det är det är därför jag fortsätter att prata i de här frågorna och kommer att fortsätta i mina heikudikter som jag ser på, på Facebook. Men det har varit jättetrevligt att vara ja. i samtal med dig då. Stort tack. Tack själv.